0: Hola, ¿cómo están? Este es el podcast de The Get donde hablamos y comentamos acerca de todo lo que ocurre en el mundo del cine, del anime, de los videojuegos, etc. Así que, sin si nada más, relájate y comencemos. Y en este segundo capítulo vamos a ver lo más importante ocurrido dentro del mundo del entretenimiento durante estos días. Y el día de hoy ocurrió algo muy importante dentro del ámbito de cine y Hollywood. Y ese es el estreno del primer trailer, del primer vistazo como tal, de la nueva, del nuevo proyecto cinematográfico dirigido por Martin Scorsese. Muchos hablado de esta cinta, eh, muchos rumores de detrás de cámaras, pero por fin podemos conocer un poco más acerca del proyecto llamado como The Irishman o El Irlandés. Es la reunión ¿no? de Robert De Niro con Al Pacino, dos grandes del, del cine de mafia, del cine de crimen. Y la premisa nos lleva a, un, a narrar hechos reales ¿no? en lo que ha ocurrido en Estados Unidos después de la posguerra. La premisa de la película dice que vamos a seguir la historia de Frank Sharon, un sicario y veterano de la Segunda Guerra Mundial que desarrolla sus habilidades durante su servicio en Italia. Ahora vamos a conocerlo desde cuando es anciano y vamos a saltarnos y visitar ciertas épocas de su vida por lo que el Netflix, que es la casa y la dueña de esta cinta, invirtió bastante dinero eh, para aplicar tecnología, para ser más joven a todos los actores, y esto ha causado furor porque todo el mundo quería ver, y dentro del trailer se ven un, pocas escenas, eh, llegando al final del mismo promocional, donde se ve esta técnica, no eh, todo el mundo pensaba que iba a ser, verse jóvenes no mostrarnos desde los años que tenían unos 30 años y capaz lo veamos pero no no nos van a mostrar durante los trailers porque nos mostraron un, a los actores jóvenes pero unos 20 años de la edad que poseen ahora entonces se ve muy bien en trailer y los pocos segundos que mostraron de ellos ahora toca ver cómo está el resto de la cinta aplicada a esta tecnología porque se veían rumores que tanto Netflix como el equipo productor de Martin Scorsese no estaban felices con el, cómo estaba quedando el, el proyecto no aplicando esta, esta tecnología pero viendo el trailer, viendo la trama Martin Scorsese nos deja ver por qué es uno de los grandes cineastas que existe en nuestra época y nos lleva a ver cómo era el cine antes, ¿no? Cada frame, cada imagen, por lo menos lo que se vio del tráiler, es una puesta en escena increíble. Y es algo de que Martin Scorsese lo catalogó como uno de los mejores directores. Y sobre todo por las tramas que narra en sus cintas. Siempre podemos ver tramas reales, con sujetos reales, con problemas reales. Y eso nos hace partícipes como audiencia pero sobre todo nos hace ver cómo somos, ¿no? un lado que no, no aceptamos ver. Entonces esa es The Irishman, está prevista para finales de año, está, está Netflix pensando quizás man, lanzarla para la época de premiación, quién sabe, hay que ver cómo van a seguir siendo los nuevos proyectos, eh, en los próximos trailers de la cinta, para poder analizar un poco mejor si no es la magia, del primer vistazo, sino es el truco de edición de trailer y para poder ver si la cinta realmente está a la calidad que se nos ofrece y que nos está garantizando y prometiendo Netflix. Entonces, si estás interesado en ver el trailer, puedes buscarlo en el canal de Netflix en Latinoamérica si eres de del sur, o si no, en el Netflix para Estados Unidos. Luego, una de las noticias que nos sorprendió, sobre todo a mí, que pensé que no iba a haber más de este proyecto es cuando Vin Diesel, si sí, Toreto, el mismo Toreto, subió a sus redes sociales una foto con él y su pequeña hija promocionando que el guión para Riddick, si ¿sí? esa franquicia que casi todo el mundo se olvida que Vin Diesel es parte, ya posee un guión terminado para su cuarta, para su cuarta entrega ¿no? la primera Riddick llamada Point Black para, cuen, para quienes se acuerdan es, wow, estuvo años luz lejos de aquí ¿no? en el 2013 se pueden imaginar cuántos años pasó desde la primera Point Black ¿no? este proyecto de Vin Diesel que es muy fan de la, de la ciencia ficción siempre lo ha demostrado y es una franquicia que no la deja morir, ¿no? Y personalmente la franquicia tiene bastante potencial. A veces los guiones no hacen juego al potencial que posee la historia, ¿no? La cinta está escrita y va a ser dirigida por el, el director y escritor de todas las películas de Ready, que es David Thauhey, perdón, no se pronuncia muy bien su, su, su apellido pero él ha escrito y, y dirigido todas las entregas. Ahora, que el guión esté terminado no significa que el estudio va a dar la luz verde para poder eh, dar marcha a este proyecto, pero eh, con la influencia que tiene Vin Diesel y sobre todo, y creo que va a esperar a ver cómo va a resultar la próxima película de Rápidos y Furiosos, y dependiendo de eso y la aceptación del público a esta franquicia, capaz que Vin Diesel pueda dar encender el motor para poder comenzar el rodaje de Riddick 4 que se va a titular Furia. Para los que no recuerden, al final de la tercera entrega de Riddick, este viaja con destino en busca de venganza no Del, de los que tomaron el poder, de los que lo exiliaron a este planeta, que es muy que hace recordar al al primero Point Blank, a la primera película de Riddick, Pitch Black, perdón. Entonces ese fue como un, un reboot suave de la de la saga. Y esperemos que este título eh, cumpla lo que, lo que prometió, ¿no? Venganza en la anterior entrega. Eh, ojalá Carl Orban regrese como el como el antagonista, ¿no? Carl Está, la está rompiendo con The Voice. The Voice se estrenó la semana pasada. Para los que tuvieron la oportunidad de ver. Es increíble. Y para los que no. Les recomiendo ver The Voice. Es una serie muy buena. Sobre todo en esta época. Es algo increíble y no se van a arrepentir. De, también dentro de trailers. De esta semana. Will Smith tiene un proyecto Nuevo. Y ese es el proyecto Géminis, Gemini Man, ¿no? Y Ang Lee está detrás de la cámara. Para los que no conocen Ang Lee, capaz conocen su proyecto más famoso que es La Vida de Pi o Life of Pi. Eh, Ang Lee regresa al cine después de bastantes años con este proyecto. Que es, en pocas palabras, es que Will Smith interpreta a un, un asesino, el mejor asesino, pero un día envían a alguien a asesinarlo y oh sorpresa, oh sorpresa, es de él mismo. Hace años atrás han tomado una muestra de su sangre y lo clonaron, por lo que en comparación con The Irishman, esta película también posee un, un sistema para rejuvenecer a Will Smith y de lo que se vio, ¿no? está bastante muy bien. Y se ve que el, los efectos especiales para Will Smith, Hobbing, están muy bien cuando están manejados dentro de ambientes con bastantes sombras y poca luz. Porque hay unas escenas que se le ve en plena luz del día y se nota muy bien que es hecho en computadora. Y es la escena que Will Smith, los dos Will Smith, van en motocicleta. Se nota muy muy aleguas que es hecho en computadora, todavía falta trabajar bastante dentro de, de ese aspecto cuando son escenas en plena luz. Pero cuando son escenas en ambientes oscuros o con, con poca iluminación, con bastantes sombras, se ve muy bien, pero sobre todo la actuación de Will Smith es muy buena. Baja su tono de voz un poco para interpretar a, a su ser más joven, mientras que el Will Smith de la actualidad Regresa su tonalidad de voz, su postura, y, y presenta una actuación de, de reconocer, francamente. Esperemos que Gemini Man cumpla con las expectativas que todos están espe esperando, no una película de ciencia ficción acción, pero sobre todo que no vaya al campo del absurdo y no vaya a usar acción sin sentido solo para alargar la película. Hemos visto eso pasar por muchas veces. No, recientemente, ya vamos a hablar de eso, se lanzaron las críticas de Hobbs and Show, la película de La Roca y Jason Statham, dentro del universo de Rápidos y Furiosos. Y hay bastantes cosas interesantes acerca de las películas de acción que hay que tomar en cuenta. Pero con Ang Lee detrás de la cámara solo nos queda esperar. Ang Lee nos ha demostrado que puede dar buenas películas, como Life of Pi, pero también que nos puede dar pésimas películas, como la película de Hulk hace unos años atrás. Esperemos que esta caiga en, en el campo de buenas películas, pero sobre todo de películas de ciencia ficción muy buenas. Entonces, mientras avanzamos, nos encontramos dentro del mundo del anime ahora, dentro de las noticias del anime. Y para los fans de Zombieland Saga ese anime que se estrenó, si no estoy equivocado, el año pasado, eh, estuvo muy interesante la temática que tomaron y es de darle un giro especial al género de Idols. como Para las personas que no saben, las Idols son grupo de cantantes femeninas eh, relativamente y muy comúnmente jóvenes, muy populares en, en Japón. Y como era de esperarse, dentro del mundo del anime también es un género, dentro del musical, pero en realidad tiene su propio género y es de Die idols. Eh, Zombieland se estrenó y dio un giro tremendo dentro de esta de este género, ¿no? Desde el primer, desde la primera escena importante de la serie, ¿no? asesinando literalmente a su, a su protagonista para luego traerla de vuelta y como pueden esperarse de un nombre Zombieland, y de todo lo que les estoy narrando, sí es un grupo de Idols Zombies, y dentro del género de comedia y Idols mezclando estos dos con Zombies un proyecto muy interesante y que tenía bastante que contar bueno, por lo visto tiene más que contar y se anunció solo con, una, con solo con un promo que iban a tener una segunda temporada no no avisaron fechas, solo sabemos que se va a llamar Zombieland Saga Revenge, eh, hay bastantes cabos sueltos dentro de la historia del personaje principal, así que solo nos toca y esperar. Dentro del anime también, y de solo lanzar promos e imágenes, eh, también se lanzó la imagen para la tercera y probablemente última temporada de Nanatsu no Taesai. Para los fans de este shonen, el, recientemente se lanzó el promo para el último arco porque también con la noticia dijeron que iban a abarcar todo el manga ahora esperemos que no sea lo que ocurrió con Tokyo Ghoul RE que de igual manera la primera parte de RE, o RE como lo conocemos estuvo decente con momentos muy buenos y otros no tanto pero generalmente esa temporada estuvo muy buena la primera parte Luego se anunció que su segunda parte iba a llegar a finales del año anterior, pero se dijo que iban a culminar con toda la serie, lo que quedaba de la serie de Tokyo Ghoul. Y ya vemos cómo terminó. ¿Eh? Una serie totalmente apurada. Recortaron demasiados, demasiadas partes importantes, por lo que la historia se sintió muy apresurada, muy corta y muy inentendible no se logró entender para las personas que está solo veían el, el anime sin haber leído el manga ha de haber sido una pérdida total durante cada capítulo algunos muy bien animados cabe decir pero en su mayoría una temporada un poco decepcionante y para los fans a muerte de Tokyo Ghoul fue una de las peores temporadas esperemos que con la Natsuno Taisai que anunció que iba a Uh, no dieron el número de capítulos solo dijeron que iban a, a pasar de manga a anime a adaptar todo lo que quedaba del, del manga esperemos que no lo apresuren que si van a adaptar y cabe entender que es una adaptación no todo se va a transcribir a la pantalla tal cual pero esperemos que sepan aprovechar de la palabra adaptación y como siempre es posible que cambien algunas cosas, pero que cambien para bien, que sepa unirse muy bien con la historia principal, con el arco que van a tratar y esperemos que sea una buena temporada, que esté llena de acción como las anteriores y que no tenga esos capítulos de relleno muy comunes dentro de los shonen, ya sabemos qué pasó con Naruto, todos sabemos que Naruto es una buena serie, un buen personaje con peleas increíbles que todos nos acordamos pero también tiene capítulos de relleno que todos deseamos que no hubieran hecho y que todos nos saltamos porque no agregan nada a la historia. Lo mismo pasa con otros shonen importantes como One Piece y sobre todo con uno de los más importantes, si no el más importante, Dragon Ball. Durante todos los shonen tienen este capítulo de relleno que por una es para que la historia dure más dentro de la adaptación y otra es para ahorrar el presupuesto. Necesitan gastar esos presupuestos en los grandes momentos que las series tienen guardadas durante los últimos capítulos. Dentro del mundo del anime también, cambiando de tema, y algo que me sorprendió bastante, eh, la otra semana solo toqué un poquito para aquellos que no habían visto, ni leído, ni oído noticias, dado que se dio el asunto de de Kyoto Animations, capaz que algunos de ustedes ahorita recuerdan, o capaz que ahorita algunos de ustedes ya están más informados que yo acerca de ese tema. Pero uno de los proyectos que nadie pensaba que iban a dar luz o señales de vida, dado que se informó que habían perdido todo, pero no se sabe qué pasa ¿no? detrás de, de cortinas, pero salió una imagen promocional para la próxima película, de Violet Garden Y ahorita que me pongo a pensar, creo que es factible que esta sí llegue, también su segunda temporada que se habló bastante, debido a que había olvidado que es trabajado en conjunto con Netflix. Entonces, no sé cómo será el, el trato de este, de este proyecto, si es 100% Kyoto Animations y... Netflix solo se encarga de la distribución internacional o si Netflix está involucrada en el proceso creativo de la misma pero eso ya nos iremos enterando más adelante se ofreció que iban a dar más detalles con, al pasar los meses dado que la película va a tener en septiembre eh, unas de demostraciones en cines selectos en Japón de la próxima película que va a llegar el próximo año de Violet Evergarden que son... y lanzaron un promocional con el estilo increíble que posee esta serie si no la han visto no tengo más palabras para recomendar Violet Evergarden es una de esas series que demuestran por qué Kyoto Animation era tan importante dentro del mundo de la animación japonesa y es debido a su puesta en escena y su puesta en cada detalle ...de cada frame, de cada capítulo de sus animes... ...y sus historias increíbles... ...han sabido escoger muy bien las historias... ...ya sea esta, que es un drama muy serio... otras en comedia como Kobayashi... ...y han sabido tener este buen ojo... ...para lanzar y mezclar sobre todo... ...comedia con drama y saber en qué momento lanzar cada beat, en cada escena. Podemos comenzar viendo un capítulo con comedia, todo tranquilo, y al final te arranca en el corazón. Entonces, eso se anunció con Bailey de Burgarden, todo el equipo que estuvo detrás de la primera temporada va a regresar para esta película, y creo que va para su... Eh, próxima temporada que todavía no sabemos si se va a dar, se va a posponer, otro estudio va a tomar la aposta. Igual con los demás proyectos que tenían pensados Ket Animation no se sabe qué van a hacer. Pero lo único, si, la única hipnosis que se dio del, del proyecto es que va a tomar la historia, tendrá lugar varios años después del final de la guerra ya que el mundo se está volviendo cada mes más pacífico. Un día Violet Evergarden encuentra cierta carta. Y eso es lo que nos da, nos abre la puerta a lo que va a ser esta película. Solo esperamos que tenga la esa misma calidad en eh, tanto en animación como en guión. Como supo tener su primera temporada. Uno que otro momento fue muy alargado, eso sí, no toda serie, no toda película, no todo proyecto de entretenimiento es 100% genial. Tiene tienes sus momentos, ¿no? Igual Violet de Burgarden, a pesar de su buena animación, de su buena historia, tiene ciertos momentos que son alargados para ahorrar tiempo en capítulo, pero que detienen un poco la historia. Y eso es todo dentro del mundo de noticias más importantes que han pasado esta semana. Y la vamos a terminar con algo que nadie pensaba que iba a pasar, ni siquiera es la misma casa productora, y eso es con Disney. Vamos a hablar un poco acerca de Disney. Y es debido a que el día de ayer Disney logró romper el récord de recolección de dinero de taquillas. Logrado logró recordar lo que debería darse al final del año final del año siempre se ve qué estudio ha logrado superar su propia marca y qué estudio está en el puesto número uno en recolección de taquillas. Y Disney lo hizo en cinco meses. Sí, así como lo oyen, Disney hizo todo eso, todo ese trabajo en cinco meses. Y como dice un, un artículo dado por CNN, que nos indica que la compañía alcanzó un récord de la industria, de 7.670 millones de dólares hasta la fecha, hasta el día de ayer, en la taquilla mundial. Este monto superió, superó el récord anterior que también lo estableció Disney cuando ganó 7.610 millones de dólares en la taquilla global en el 2016. ¿Pero qué se debe a este alcance? Y se le atribuye a los grandes hits dentro del mundo del cine que Disney lanzó este año Disney ha estado lanzándolo por la barda de, muy aparte de lo que diga la crítica ¿no? Como películas como Capitano Marvel Aladdin que hace un par de semanas llegó a la marca de, de mil millones de dólares a pesar de que la crítica arreba, arrebasó con la, con la cinta y la otra que también alcanzó este logro y esa es nada más y nada menos que El Rey León, ¿no? El Rey León también fue no aplastada como Aladdin o Dumbo por la crítica, pero sí criticada muy fuerte debido a que es exactamente lo mismo que encontramos en, la, en su presentación animada en el 98, ¿no? Los beats son idénticos y se llama Live Action, a pesar de que es generada en computadora, es una animación fotorrealista. Pero, hey, si algo probó Disney es que la franquicia del Rey León sigue siendo tan poderosa, ¿no? Y capaz es aprovecharse de la nostalgia de la gente. Logró recaudar mil millones de dólares, algo que no todas las películas alcanzan. No vayan a pensar que es algo... Que, bueno, todas las películas al final alcanzan esa cifra o a veces la superan y no, no es así mil millones de dólares es algo increíble de alcanzar para una película el, un estudio al ver que su película en menos de, de 15 días alcanzó eso es para celebrarlo no todas las películas como dije alcanzan este logro y el Rey León lo hizo hay que ver cómo llega a, a su tercera semana, a ver si bajó en algo el porcentaje de, de vistas por las personas, pero se mantiene fuerte. Otra que va a alcanzar muy pronto, ya en sus últimas semanas, para poder salir de, de la galería en cines, es Toy Story 4. Hay que ver si Toy Story 4 logra alcanzar y unirse al club de las películas de, min, de los mil millones. Ahora, eh, también hay que contar a Endgame. Y no quise hablar mucho de Endgame porque todos sabemos del éxito que tuvo. es la eh, Contado y relanzami, relanzamiento logró hacer la película más taquillera en la historia de Hollywood. Venció a Avatar que era lo que se propuso después de recaudar millones y millones de dinero. Pero es algo que nunca se ha visto en Hollywood durante los últimos años y es muy bueno tenerlo presente, hay que ver cómo son las secuelas, y eso sí, secuelas de Avatar, James Cameron está grabando tres, aún no están todavía en producción, no se saben para cuándo, si, después de la adquisición de Disney, de Fox, se lanzó un calendario con todos los proyectos que, que tenían eh, pensado lanzar, bajo el... Brand de Fox y Avatar estaba dentro de ellos y tienen una para cada año, comenzando desde el 2021. Hay que ver si se cumple ese calendario, eh, dado que está siempre eh, a base de cambios. Ya se ve lo que pasó con The New Mutants, la película de terror que intentaba darnos otro vistazo al mundo de los X-Men que se viene aplazando desde. Casi tres años atrás, en la CinemaCon, Disney la tenía para este año. Luego la movió para el 2020. Pero luego se decidió literalmente quitarla del calendario y no se sabe para dónde va a ir. Muchos especulan que quizás la estrenen en Hulu. Otros que quizás nunca vea la luz del día. Y esperemos que así no sea. Hay que ver cómo se estaba formando este este proyecto aunque en las noticias de todo lo que se hablaba es que la película era un total desastre quizás nunca vea la luz del día y ahora que recientemente se dio la noticia de que Kevin Feige presidente de Marvel Studios ya tenían todo el derecho de usar las franquicias que estaban bajo el, el brand de Fox ya están en sus manos un reboot es necesario y es necesario impensable de decir que no lo van a hacer pero hay que ver Aquí se dijo que Marvel tenía ya planeado sus cinco años a partir del 2020 y que a partir de eso quizás lleguen los cuatro fantásticos y sobre todo los X-Men pero hay que ver recientemente Ryan Reynolds posteó una imagen hablando acerca de la fase 5 que tiene a todo el mundo como loco Diciendo que Deadpool podría llegar a Marvel Studios. Y es algo que personalmente pienso que no lo va a hacer. No lo vamos a ver dentro de Eso es lo que pienso personalmente. No lo vamos a ver dentro del universo de Marvel. Porque si lo hace, tendría que ser un personaje dentro de una película apta para todo público. Ya no sería con restricción de edad. Ya no tendría la misma violencia. burling sangre, Borrelen, la comedia corporal que Ryan Reynolds se caracteriza dentro de, de este personaje por lo que se pensaba que iba a permanecer dentro de Fox iba a ser sí, producida y vista por Kevin Feige, el, ¿no? conducida por él pero eh, dentro de Fox de, que se iba a crear una, un brand para sus películas con restricción de edad, como Blade, pero como hablamos en el capítulo anterior, Blade se anunció en Comic-Con, por lo que literalmente no se sabe qué va a pasar. Personalmente creo que Deadpool no sirve eh, con un rating de apto para todo público, o PG-13, no sirve el personaje dentro de esta categoría, porque el personaje y su comedia es muy corporal. Y eso es lo, la belleza de Deadpool. Esperemos que no sea así. Y, hey, si no está roto, ¿para qué arreglarlo? En, era una buena decisión mantenerla dentro del brand de Fox. Pero veamos qué pasa. Capaz que Marvel Studios decide crear su propia sub-brand para las películas que son no aptas para todo público, sino con una restricción de edad de 18 para arriba aunque Blaze quizás sea de 17 no, no se sabe todavía hay que esperar a la como dije en el que igual en el capítulo anterior a la a la Expo de Disney no y de, con esta noticia de que Disney acaba de superar su propio récord impuesto hace dos años solo en cinco meses en los cinco meses donde nos presentaron dos proyectos nuevos no dentro de lo cual son Capitano Marvel el, y Toy Story y Avengers Endgame es que son secuelas nos presentaron tres remakes en Dumbo, Aladino y El Rey León pero de ahí tienen otras películas que se de seguro van a lograr ese unirse al club del millón de dólares y sobrepasar y llegar a lo que hizo Avengers Endgame al billón no porque son no son cualquier película en noviembre se estrena Frozen su segunda parte después se estrena o antes no estoy muy seguro Maleficent que nadie esperaba que que esa película ¿verdad? va a tener una secuela pero hey el Dinero Manda y Disney, y junto con Angelina Jolie, traen de regreso la historia de Maleficent. Y quizás ahí, ahí hay un truquito dentro del contrato y es por eso que Angelina va a estar presente en Los Eternos. Pero esa conversación no, no nos compete a nosotros. Lo que pasa dentro de casa, de dentro de los estudios, sino lo que podemos ver y, y comentar. Y al final del año se con una pequeña película que eh, nadie esperaba mucho, ¿no? Todo el mundo no la presta atención y es, eh, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Star Wars. Es la última entrega dentro de la trilogía, de la nueva trilogía comenzada por J.J. Abrams y el mismo que la va a poner fin después de lo ocurrido con, con la anterior que ya sabemos como lo atacó la crítica J.J. Abrams regresa para poder mandar con una nota alta a esta saga esperemos que la película sea muy buena y que prometa esperemos que nos den grandes momentos y esperemos que no solo se una al club de los mil millones de dólares pero que lo supere después de esta película, después de este cierre de esta trilogía, Lucasfilms, que está bajo el paraguas de Disney, anunció que iban a ser proyectos que se iban a seguir haciendo películas, pero con un lapso de dos años. Que quizás no se cumplan, quizás vayan a ser tres años, dependiendo de cómo es la aceptación de las personas. Ahora, Lucasfilms tiene un proyecto para Disney Plus, el famoso. Arche enemigo de Netflix que es de Mandalorian eh, está dirigida eh, vista o conducida ¿no? por John Favreau el director de Iron Man Happy, para los que no no, no lo ubiquen muy bien es el director de, de Lion King ya que estábamos hablando de ella y del Jungle Book entonces se nota la calidad que va a poseer el el proyecto de Disney Plus ahora el, lo que pienso que va a ser Lucasfilms sobre todo dado que recientemente también ca cambió de, de persona, de presidente del estudio y es que van a ver cómo la gente acepta las nuevas cintas dijeron que iban a hacer nuevas trilogías ya no se va a seguir con la historia de los Skywalker la historia de los Skywalker va a terminar. Con la película que va a llegar en diciembre. Y van a ver. Van a probar. Como dice van a probar las aguas. Y depende de la aceptación de la gente. De, las, de estas nuevas historias. Y quizás hagan sus movimientos. Si la aceptación es mala. Hacia Disney Plus. Que va a tener una vida larga. En Disney Plus. Y... Hablando de Disney Plus, igual el día de ayer se anunció el catálogo que va a tener Disney Plus para su lanzamiento. Cabe recalcar que su lanzamiento va a ser para este noviembre, solo para los países del hemisferio norte, para los del hemisferio sur, eh, las malas noticias, si querían obtener este servicio son muy firmes las malas noticias y es debido a que primero se anunció que para Latinoamérica sobre todo, iba a llegar en el 2020, en el primer trimestre del 2020. Luego se dijo que iba a llegar a mediados del 2020. Pero luego surgió un comunicado oficial que tenía un, un mapa de cómo se iba a estar distribuyendo y haciendo el lanzamiento de Disney+. Plus Y quedó que para Latinoamérica y el resto del hemisferio sur va a llegar a, a inicios del 2021. Esperemos que todos los contratos que tenga que cumplir Disney para que el servicio sea expandido internacionalmente se cumplan y lleguen rápido y arreglen los calendarios de sus estrenos porque el lanzamiento en el 2021 se da muy bien con lo anunciado por parte de Marvel en la Comic Con, si pudieron ver Creo que solo The Falcon and The Winter Soldier se va a estrenar en el 2020 y dejaron la mayoría de sus proyectos a partir del 2021 y es porque saben que el mercado internacional es donde está el dinero saben que la aceptación internacional, sobre todo en países de Europa, Asia China es uno de sus segundos en nichos de mercado más grandes y Latinoamérica son los que más consumen sus productos Esperemos que, como dije, todos los contratos que tenga que cumplir Netf Disney Plus, que esto digo Netflix, Disney Plus, se hagan lo más rápido posible para que la distribución sea rápida hacia el resto del planeta. Y entre en competencia con Netflix. Y ahí tenemos uno de los temas más interesantes que se está dando durante estas semanas y que se va a seguir dando durante todo lo que queda del año. Y esa es la guerra que va a tener. Disney Plus contra Netflix Disney Plus va a quitar todo, como ya se, se sabe Netflix lo que obliga a Netflix a no solo invertir en proyectos de cadenas de televisión, ya sea CBS NBC dado que con Warner Brothers con Universal no va a poder hacer estos tratos dado que ellos van a lanzar sus propios servicios de streaming hace un par de semanas atrás eh, se lanzó la propaganda de la plataforma de Warner Media que se va a llamar HBO Max todavía no se sabe que, cómo se va a llamar el servicio de, de Universal The CW también es uno de los canales que tenía tenía contrato con Netflix va tiene su propio servicio y va a hacer su movimiento hacia HBO Max, por lo que Netflix no le queda de otra que recurrir a los canales tradicionales, como ya dije, NBC y ABC, para poder adquirir proyectos. Y lo que va a hacer es impulsar proyectos propios. Cómo los va a hacer no sabemos, pero algo que disgustó bastante fue que anunciaron que iban a, a poner propagandas durante sus shows pero no solo cuando tú te acabas de ver un capítulo no se sabe ¿no? pero se rumora que no va a ser la propaganda de una próxima producción serie película cuando tú te acabas de ver el capítulo va a salir la propaganda sino va a ser en mitad del capítulo te vas a viendo la serie que te gusta vas a llegar a la mitad del episodio va a haber un corte y te van a lanzar trailers No se sabe si con la opción de saltar, no creo que tengas opción, te van a hacer obligar a ver. Y sobre todo, para los que vivimos en Latinoamérica, su precio va a subir. Ya subió en Estados Unidos el precio de Netflix. Y según estudios financieros, que igual pueden encontrarlos en páginas como CNN, se dice que el servicio va a ir aumentando el precio. Y es debido a la cantidad de dinero que está gastando Netflix para sus producciones. Que es increíble. Y a diferencia con Disney+, más, que ya tienen sus propios proyectos, ¿no? Con propios de casa. todo el Toda el, la caja fuerte de Disney va a ser un golpe duro para Netflix. Hay que ver cómo Netflix responde a este golpe. Netflix, para los que están empezando, no... Netflix no va a cerrar, Netflix no no va a suspender servicio de nada, Netflix sabe que tiene que luchar, Netflix sabe que tiene que dar pelea a todos los servicios de streaming. Sabía que no iba a ser la única Coca-Cola en el desierto, pero, y todo tiene un pero, hay que ver cómo va cambiando. ...sus estadísticas de personas que ven y se suscriben al servicio. Durante las últimas semanas, bastante gente ha estado quitando su suscripción en Netflix. Recientemente salió que perdió en menos de tres días casi 26 billones de dólares debido a este. Y hay que ver. Pero, como digo, esperemos y veamos. Quizás Netflix tiene preparado bastantes proyectos que no da a conocer... Está recibiendo los golpes tranquilo y luego va a resurgir y va a demostrar por qué es una, un servicio que literalmente tumbó al servicio por cable y que está más fuerte que nunca. Ahora vamos a hablar un poco ya para podernos ir, dado que como dije en la anterior semana, eh, durante estas épocas, estas semanas, hasta agosto que va a ser la exposición de Disney, eh, las noticias están calmadas, eh, no hay mucho de qué hablar y esperemos que no sea así, esperemos que durante estos días para el próximo capítulo tengamos noticiones, no trailers, eh, quizás ya la crítica completa de The Joker que se va a estrenar en en el Festival de Venecia y hablando de The Joker, lo único que se sabe es que los directivos del Festival de Venecia ya lo han visto y dan 100% seguro que va a estar en los Oscars, tanto la película como el guión, sobre todo la actuación de Joaquín Fines que dicen que es una de las mejores de su carrera, y eso es decir mucho, Joaquín Fines es un actorazo con todo el honor de la palabra, si no vean ella, que es increíble, pero se anunció eso en cuanto a The Joker. En cuanto a otros proyectos, todavía no se animan los estudios a lanzar ninguna noticia. Esperemos que así lo sea. Y volviendo al tema de trailers, de críticas, sobre todo de críticas, el día de hoy Universal decidió quitar la censura a las críticas de Hobbs and Shop. ¿No? esta película con Dwayne The Rock Johnson y Jason Statham dentro del universo de Rápidos y Furiosos cuya presentación, cuya premiere tuvo la semana pasada tanto en Estados Unidos como en Londres y se suponía que iban a lanzar las críticas en, durante el fin de semana o durante el lunes de esta semana, pero no ningún ningún mensaje del estudio, ni siquiera por parte de Dwayne The Rock Johnson, que es muy activo en sus redes sociales, nada de eso. Entonces, como siempre, cuando una película o un estudio lanza las críticas, ya sean por Twitter, de las personas que han visto durante la Premiere, o para todos los medios, ya sea impreso en radio, en televisión o ahora en YouTube, o oh, dentro de podcast de las películas un día antes de su estreno, es una mala señal. Hace ver que el estudio no tiene confianza, que el estudio vio la película y dijo, no, esta película no va a vender. Y eso se esperaba de Hubs and Shops Recientemente el día de hoy se alzó esa muralla que va a puesto Universal y se dio que la película tiene, por el último vez que vi, 76% en Rotten Tomatoes, ¿no?, Rotten Tomatoes, para los que no saben, es una página que da esos porcentajes a las películas para tener un, un acercamiento a cómo ha sido la acogida, tanto de crítica como de la audiencia general. No es 100% segura, no es 100% certera, pero nos da una referencia. ¿no? Y ahorita la tienen, ahorita acabamos de ver, y la tienen 71%. Igual en NGN, que es otra página, un poco más confiable, la tiene sobre 7 sobre 10 está rodeando en IMDB que es otra página, no igual confiable, 100% pero nos da una estimación y tiene 7.4 entonces por lo que podemos ver, su base es 7 de 10, 7 sobre 10 muy buena 7 no es malo ya que fuera pasado los 5, ahí sería algo preocupante, ahí sería totalmente un fiasco la película pero 7 es un, una buena calificación, sobre todo para una película como esta, que la única crítica que tienen es que es bastante estúpida, y de estúpida me refiero a su acción, y es de esperarse, ¿no? Vemos en sus trailers a la roca sosteniendo un helicóptero con una cadena, mientras con la otra parte de la misma cadena sostiene como tres carros unidos, tres camiones pequeños entonces qué más puedes esperar de esta película es una película que netamente es para acción para que vayas no no te pide que te centres en la historia no te pide que te centres en cada frame de la película y la analices no te pide que la aprecies como una pieza de arte cinematográfica sino que vayas, te sientes con una bebida con tus palomitas y la disfrutes del principio a fin y que te dejes llevar, eso es lo que te pide la película, eso es lo que se sabía, todo el mundo sabía que la película no iba a ser la bomba dentro del séptimo arte, pero un 7 de 10 es muy bueno, y que la única crítica que te den es que la física, a ese punto lleva, que la física dentro de la película, dentro del universo, donde se sitúa la historia, sea ya llevarlo a, a lo tonto, que sea llevarlo a lo confundible, es, es la mejor crítica que te pueden dar esperemos que esta crítica llegue a Rápidos y Furiosos 9 como sabemos eh, los personajes más del personaje de La Roca no va a estar en Rápidos y Furiosos 9 para aquellos que no lo sepan es debido a que Vin Diesel y La Roca se pelearon no, por Twitter todavía se pelearon, se insultaron y ya saben cómo es pelear con La Roca sí eh, peleó, La Roca peleó igual que que lo hacía en sus épocas de lucha, de com pero una pelea hablada, ¿no? A eso me refiero, un conflicto verbal. <ríe> y ya saben cómo es el lenguaje de la roca, y lo mismo lo hizo. Por lo que esta pelea hizo que el personaje de Hobbes no vaya a aparecer dentro de la cinta de Rápidos y Furiosos 9, que está en detenida debido a un accidente que ocurrió Recientemente con el doble de Vin Diesel, creo que era, que sufrió un accidente, ¿no? Eh, recientemente leí que estaba en, en coma, entonces esperemos que se recupere y que esté bien, ¿no? Nadie quiere pasar por lo que pasó, por ejemplo, películas como Deadpool, en su segunda parte, que murió la doble que hacía de dominó. Y es algo trágico, es, nos hace ver... ¿Cuántos riesgos se toman dentro de estas películas de acción? Que no todo es felicidad, no todo es hagámoslo delante de una pantalla verde, eh, lo agregamos con efectos especiales, sino que hay verdadera ciencia y verdaderas personas arriesgándose para el disfrute de todos nosotros, y eso hay que apreciarlo bastante. Volviendo al tema de Hubs and Shoff, eh, espero que... La disfruten los amantes de Rápidos y Furiosos. Yo iré a verla ya sabiendo ¿no? lo que me voy a esperar. No, no me voy a esperar un Joker, ya que estábamos hablando de eso. Un padrino de las. ¿No? El padrino de la saga de Rápidos y Furiosos. No, sino esperar una película que me haga creer la, la estupidez, no que me haga creer que la física no existe dentro de su saga. Esperemos toca ver, espera, Hubs and Shore Shops se estrena esta semana, si la van a ver cuéntenos, pueden ingresar al Facebook o mandarnos un correo acerca de qué les pareció esta película. Y eso es todo lo que ha pasado esta semana, no ha habido mucho pero sí nos ha dado bastante tiempo de conversar acerca de los diferentes temas, esperemos que conforme vayan pasando estos días podamos tener más información acerca del mundo del cine y del anime. Dentro del mundo de los videojuegos tampoco ha pasado nada, todo está muy tranquilo. Quizás muchos ya sepan que eh, Nintendo va a lanzar su la Switch, la Mini Switch, ¿no? Que es la versión, como se le conoce por acá, es la versión PS Vita de Nintendo. No va a poder, eso sí, para las personas que están pensando, adquirir este... Nintendo Switch Lite eh, la calidad gráfica del mismo no va a soportar proyectos grandes, no vas a poder jugar, por ejemplo un, un Resident Evil ¿no? el 2, el remasterizado dentro de esa, de esa pequeña consola manual va a ser para juegos de plataformas, RPGs más que todo entonces esperemos que esto no, no le dé una patada a Nintendo. No la va a dar. Nintendo es una empresa muy grande. Eh, todo el mundo está esperando como yo. Eh, la secuela de The Link de Zelda. The Breath of the Wild. Esperemos que sea tan hermosa como la primera. Todavía sigo esperando Super Metroid. Es una de mis sagas favoritas dentro del, del mundo de Nintendo. Y espero y cruzo los dedos que se anuncie. Que el proyecto sigue avanzando y que no ha muerto. Se viene anunciando Super Metroid desde años. Ya no puedo recordar cuántos han pasado. Pero que espero jugarlo. Y dentro del mundo de los videojuegos. Eso ha sido lo más importante. No ha habido nada nuevo dentro del mundo de los videojuegos. Es una de las, de las noticias que no nos está otorgando, ¿no? Pero esperemos que, que todo esto cambie cuando Nintendo, como les indiqué en el capítulo anterior, eh, nos dé información acerca de su anunciado PlayStation 5. Que a través de cosas filtradas, que no sabemos si son reales o no, eh, se dice que va a ser un, un tanque dentro del mundo del, de los videojuegos. ¿no? Pero de igual manera que su precio va a estar demasiado alto para competir contra el proyecto Scarlet de Xbox esperamos que no sea así que no cometan el mismo error que hicieron cuando lanzaron Playstation 3 durante un E3 todos conocemos cómo los abuchearon y lo mismo sufrió Xbox hace un par de años de igual manera y quizás por eso ni, digo Playstation no decidió participar en esta E3 sino aguantarse hasta su propia presentación en la experiencia de PlayStation. Y sobre todo para ver cómo la gente eh, recibía a Project Scarlet por parte de, de Xbox. Pero solo el tiempo lo dirá. Tenemos que ver cómo va a ser esta nueva generación dentro del mundo de las consolas. Y que nos brinda sobre todo a los jugadores experiencias nuevas con Playstation 4 y con Xbox One pudimos vivir historias increíbles que no se separaban de la realidad y que nos hacían ver cuánto ha avanzado este mundo de los videojuegos que esperamos que siga siendo así que la sola necesidad de tener un nuevo sistema no sea excusa para bajar en la calidad de historias que nos pueden brindar y amigos eso ha sido todo por el día de hoy eh, sí un poco corto pero no tanto Solo 7 minutos, de diferencia del capítulo anterior que tuvimos bastante que cubrir dado que era la Comic Con. Pero como les dije, durante esta semana las noticias han bajado un poco, todo ha sido eh, normal, tranquilo. Quizás para la otra semana ya tengamos noticias nuevas, proyectos nuevos. O si no, cogeremos algún tema de importancia y analizaremos y comentaremos sobre aquello. Como siempre no se olviden de visitarnos en nuestro Facebook que es donde estamos posteando esas noticias, eh, al momento, eh, ahí se encuentra para los que quieren ver el trailer de The de Irishman, del irlandés. También posteamos acerca de los porcentajes que tienen estas películas. Para el día jueves ya tenemos las de Hoffman's Shows. Hay que esperar para que se estrene totalmente para poder dar el último veredicto y poder ver cuál es el porcentaje de la película. Sin más que nada, como les dije, pueden visitarnos en nuestro Facebook Revista Kid Wild o solo poniendo Kid Wild en Facebook y también enviarnos alguna consulta o algún tema a tratar importante para poder analizarlo y comentar a revistakidwild.com sin nada más que decirlo espero que lo hayas pasado muy bien escuchando este, escuchando este podcast quizás eh, acertando y como eh, comentando lo mismo que yo o quizás eh, comentando diferente, ¿no? Eso es lo bueno del mundo del entretenimiento, de ser subjetivo, ¿no? De tener diferentes gustos y poder debatir acerca de ello. Espero que sea de su agrado y nos vemos la próxima. Chao, chao.